0: So, eh, eh, we brought Estos son tus canales de comunicación Por Twitter, arroba más que una radio Por WhatsApp, 648-550-456 Y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio punto com. Ruido blanco Alguien ha
1: visto la explosión Tu
0: chute de economía no
1: solo la he sentido ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O solo la he sentido yo? ¿Quién tiene mi medicación? ¿La
0: dejé dentro de un cajón? Buenas tardes. Eh, en un día como hoy, 10 de septiembre del año 2019, me estreno como presentadora y directora de un programa que ya todos conocéis, que es Ruido Blanco. Eh, ...y que inicia su segunda temporada con el programa número 15... ...número 15 con Luis ahí detrás de mí... ...vigilando y ayudando con, eh, con Conchi Burgos aquí a mi izquierda... ...haciendo todas las labores de producción... ...con Laura y Eduardo vigilantes también en la distancia... ...y con un invitado muy 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 especial... ...y lo primero que hay que decir es que en esta nueva temporada de Ruido Blanco... Vamos a introducir algunas novedades, vamos a mantener lo que nos gusta, vamos a cambiar algunas cosas. Eh, primero tenemos que decir que lamentablemente se nos ha ido, pero porque ha crecido nuestro querido MacCurtain. Ya no tenemos las Rock and Pills, eh, porque tiene eh, Álvaro Cortina MacCurtain tiene su propio vertical, su propio programa aquí en masqueunaradio.com. Hay que escuchar el programa de, de Álvaro, además de todos los programas que, que están por la mañana y que están también por la tarde, pero ya habéis visto todas las novedades que tenemos en nuestra, en nuestra radio. Y bueno, pues hay algunas, algunas secciones nuevas eh, que iré introduciendo eh, poco a poco. Pero antes que nada quería, quería presentaros a mi invitado especial de hoy, que es ni más ni menos que Paco Muñoz Almarza, el taxista de los famosos libertarios. ¿Qué tal, Paco? Buenas
1: tardes y muchas gracias por la <risa> invitación.
0: Bueno, eh, Paco es sobre todo un amigo y, y además es muy conocido para quienes se pasean por el Instituto Juan de Mariana eh, o para quienes acuden a las conferencias, eh, de los eventos liberales y tal, está ahí siempre. Eh, ¿Desde hace cuántos años? Sí, eso sí. Seis o siete años, bueno, pues fíjate. Y, y bueno, pues me encantaría que fuera un, asiduo invitado de, de nuestro programa. Bueno, Conchi, cuéntanos cómo es que nuestros amigos pueden eh, ponerse en contacto con, con nosotros. Pues Nos van a encontrar en, en Twitter en arroba más que una radio, en Instagram en más que una radio, en y LinkedIn también en más que una radio, en el WhatsApp en el 648-550-456 o en el mail en contenido arroba más que una radio .com. Y ahora además emitiendo en directo en Twitter el programa. Ya Esta temporada vamos a emitir por Twitter todos los, los programas. Eh, mañana probablemente estará el podcast, como sí. siempre, como siempre, como la pasada temporada, como hasta el mes de, de julio, pero eh, se va a poder seguir en directo, va a ser un programa en directo, eh, entre otras cosas, y va a haber muchísimas cosas más. ¿no? Así que yo creo que podemos empezar, como siempre, con el, el grueso de nuestro programa, que es Economía en Formol. Economía en Formol Pensamiento económico Y hoy en Economía en Formol traigo a quien yo creo que es y muchos consideramos el padre del modelo neoclásico, eh, ni más ni menos que Alfred Marshall. Alfred, Alfred Marshall fue un economista británico, es muy famoso y es conocido por ser el maestro de el maestro de John Maynard Keynes, o el profesor de John Maynard Keynes. Además, es el, el fundador y promotor de lo que luego se consideró, se llamó la escuela de, de Cambridge, y, y realmente, según dice todo el mundo, pues se puede considerar que es uno de los economistas más brillantes de, de su época, sino el más brillante de, de su época, ¿no? Y yo tengo que reconocer que no es una persona que me ha caído bien siempre, ¿no? Es, es, una, es un economista eh, controvertido, eh, no porque no fuera coherente él con sus ideas, sino por cómo se le ha interpretado eh, después y, de hecho, al ser reconocido como el padre del modelo neoclásico y ser de formación matemático, fue catedrático de matemáticas durante mucho tiempo, luego se dio el salto a la economía y ahora vamos a ver por qué, pues se le ha eh, encasillado siempre en este papel de profesor de economía matemática, ¿no? el di diseñador o uno de los diseñadores, entre otros, del modelo neoclásico, por decirlo de, de alguna manera. Y esa esa percepción hace que perdamos eh, pues muchos matices de un personaje como, como Alfred Marshall. Por ejemplo, eh, tenía una eh, gran colaboradora que era su esposa, Mary Paley, eh, que, que, que bueno eh, se ve en las cartas y en lo que conocemos de la historia de, de los dos, que ambos tenían mucho carácter. Alfred Marshall era un señor con un carácter un poquito eh, brusco, pero ella no se quedaba atrás. ¿no? Ella era la hija de un predicador eh, muy estricto y precisamente ella fue alumna de Alfred Marshall, fíjate el tópico, ¿no? Bueno, pues eh, lo que más le gustó de él era precisamente ese porte de, de predicador que tenía y que, y que tienen muchos maestros, muchos grandes maestros, muchos grandes profesores en su manera de, de hablar, tienen esta cosa ¿no? de, de medio, medio predicador que es tan seductor, por, por otra parte, ¿no? Eh, el, el tener ese carácter, de enseñarte lo que no sabes y tal, resulta, resulta atractivo, no solamente para las mujeres, también para, para los hombres. ¿no? Otra de las cosas que se nos escapa es el por qué este señor, siendo catedrático de matemáticas en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, y era pues reconocido como buen profesor, buen catedrático, ¿cómo es que se pasó a la economía? Y resulta que él tenía una genuina preocupación por los más eh, pobres, por las personas menos favorecidas, y, y cuenta la leyenda que, de hecho, en su despacho tenía detrás de sí un pobre. Eh, la figura. La, el, un cuadro de, de un pobre. al que miraba cuando. cuando quería recordar por qué estaba ahí en la cátedra de Economía. y quién era su, su clientela. o cuál era el objeto de su estudio. eran las personas menos favorecidas. y su idea era ¿cómo hacemos para, para que los pobres sean menos pobres? ¿no? Eh, también es, es relevante aunque parezca una tontería que fue la persona que dio nombre a la disciplina de, de la economía fue el primero que, que llamó a su obra Principles of Economics en vez de Principles of Political Economy que era como se llamaba entonces a la teoría económica, es decir, en vez de hablar de eh, manual de teoría económica, habló del manual de economía, economía con E mayúscula, y de, el, el hecho de que designara la economía como una disciplina en sí, eh, economics, marca de alguna manera el hecho de que ya estaba profesionalizada en la universidad eh, la disciplina, lo que hoy en día llamamos ciencia económica, porque no siempre estuvo eh, no, no siempre la economía fue una disciplina universitaria, el primer profesor de, de economía de Inglaterra fue Malthus, Malthus que estamos eh, a principios 1800 20, principios de, del siglo XIX, bueno, pues la obra de Alfred Marshall es ya de 1891, ¿no? el Principles of of Economics. Y me gustaría eh, poner en, en, en situación para que todo el mundo entendamos cuál era la ¿A qué se estaba enfrentando eh, Alfred Marshall? Alfred Marshall estaba desde su universidad de Cambridge muy preocupado, primero porque, eh, bueno, pues estábamos en una Europa en la que ya habían tenido lugar las revoluciones liberales de 1848, ya había una conciencia socialista y existía ya el movimiento marxista, eh, porque ya Marx y Engels habían publicado su... Eh, Manifiesto Comunista en 1848 y en, en 1860 y pico eh, se había publicado El capital de Marx. Eh, bueno, También había tenido lugar lo que se llamó la, la emergencia, la aparición de la economía marginalista. Se había empezado a introducir justo eh, un par de décadas antes las matemáticas en, en la economía eh, y estamos justo en el cambio de siglo. Es, está muy bien leer las introducciones a las diferentes ediciones de los principios de economía de Marshall porque publica la primera en 1891 pero la última la publica hacia 1900 y pico y entonces se ve cómo, cómo se ha percibido el cambio de siglo eh, y esta modernidad en la que en el cambio de siglo Estados Unidos tiene ya un papel muy importante. Eh, se ha producido hacia los 1860 el Solverein, la unificación alemana, y ha aparecido Alemania como... Alemania se ha industrializado, se ha desarrollado y ha aparecido como una posible potencia que puede hacer sombra a Gran Bretaña. Gran Bretaña. Y es el fin de la época victoriana. ¿no? Y en estos momentos, él, Alfred Marshall, se erige como el, el nuevo... Iba a decir gurú, pero es un poco irrespetuoso, ¿no? Como el nuevo líder, el nuevo líder, eh, lo que había sido pues, Adam Smith y después David Ricardo y después John Stuart Mill. Jevons, William Stanley Jevons, no llegó a ser líder, sí fue el pionero de la economía matemática y de la economía marginalista, pero el nuevo líder de la manada, por decirlo de alguna manera, eh, cariñosa, fue Alfred Marshall y ejercía, ¿eh? él ejercía, tal vez por esas dotes de predicador que, que tenía de, de líder de, de la manada. Y me gustaría, en, en pocos minutos, no, por supuesto, la obra de Marshall, el libro de Marshall es extensísimo, eh, tiene muchísimos, varios libros y un montón de capítulos, tengo por ahí el índice, pero no me interesa tanto, es el, un manual al uso, donde habla del mercado, primero, de, de cuál es el ámbito de la economía, el objetivo de la economía, Habla del mercado, de la oferta, de la demanda, del papel del Estado, del crecimiento económico... Habla de todo lo que tiene que hablar. Y luego tiene un montón de epígrafes, perdón, de apéndices, desde la A hasta la L, donde matiza muchísimas cosas. Entre otras, el método. ¿no? Es decir, siendo matemático y siendo uno de los pioneros de la economía matemática, las matemáticas las deja para el final. O bien para notas a pie de página, o bien para el final. ...para no molestar, porque su objetivo no era quedar muy bien, no era demostrar todo lo que sabía de matemáticas... ...porque no le hacía falta, a diferencia, por ejemplo, de León Balras, ...sino que, que todo el mundo interesado en economía pudiera leer su manual. Y realmente es un manual que no es difícil eh, de, de leer. ¿no? Justo lo contrario de lo que hizo su discípulo. Eh, habla más alto, Paco, que su discípulo ¿quién? Keynes, John Maynard Keynes bueno, claro, John Maynard Keynes que era su, su discípulo más, más importante bueno, pues, eh, pero John Maynard Keynes utilizó las, las matemáticas no en exceso ¿eh? no era, no era, es Valrass el que sí utiliza las matemáticas de manera exagerada y tal, ¿no? De todas formas, cuando hoy cogemos cualquier revista científica de, de matemáticas precisamente, perdón, de, de economía precisamente o de teoría económica, eh, te, vemos ahí una profusión de ecuaciones que alguien como Alfred Marshall, que sabía del tema, pues evitaba a toda costa porque creía que la economía era algo en lo que debían involucrarse eh, todas las personas, la sociedad civil. Y por eso me gustaría leer un poquito o revisar un poco la introducción. Eh, el capítulo introductorio y un, y, y un parrafito de, del, del capítulo 2, porque nos deja muy claro eh, quién es este señor y qué es lo que cómo, cómo concibe él la, la economía. ¿no? Para empezar, él lo que dice es eh, que la economía es el estudio de la humanidad, es el estudio de la humanidad en cuanto se enfrenta a los negocios normales de, de la vida diaria. ¿no? A él le parece que el carácter de las personas se forja en el trabajo, en el, en el día a día, entonces cree que la economía estudia la riqueza, por un lado, pero eh, todavía más importante es el estudio del, del hombre. Y le parece que los dos motores... De, de a lo largo de nuestra historia la historia económica le parece que es la ciencia complementaria de la economía no la matemática fíjate la, la diferencia pues los dos grandes eh, motores de a lo largo de la historia han sido la economía y la religión pero fíjate qué curioso siendo una persona religiosa teniendo una esposa tan religiosa un suegro tan religioso etcétera él creía que no es que la religión fuera menos importante porque le da un carácter moral a las acciones de los hombres, pero sí es menos permanente en la vida de las personas que la economía porque todos tenemos la necesidad de, 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 eh, sacar, pues, de sacarnos las castañas del fuego y de salir adelante y de generar eh, pues, recursos con los medios que, que tenemos. ¿no? Y eso es una, una de las cosas que me, que me llama más la atención. Él se da cuenta perfectamente que bueno, pues, no hace falta ser rico para tener una moral y una ética, pero sí sabe, y, y lo expresa explícitamente en esta introducción, que las personas que están en la miseria pues eh, es más fácil que, que caigan, a lo mejor, en determinadas tentaciones o que les cueste mucho más eh, tomar decisiones eh, que, que, pues que se mantengan dentro de, dentro de una, de una eh, ética. Se pregunta, eh, cuando habla de la pobreza, dice, bueno, la esperanza de que la pobreza y la ignorancia se puedan extinguir gradualmente deriva sobre todo, de o se apoya sobre todo, en el progreso permanente de las clases trabajadoras a lo largo de todo este siglo XIX. Lo dice justo a finales del XIX. ¿no? Eh, y, y destaca cómo la revolución industrial, la industrialización ha sido un factor que ha hecho que las clases menos favorecidas salgan adelante. Y, por ejemplo, dice, una gran parte de los artesanos han dejado de pertenecer a las clases más bajas. Y ahora son eh, industriales eh, eh, o maestros industriales. ¿no? La artesanía, la manufactura se ha convertido en un, en, en un sector industrial, se está convirtiendo en un sector industrial potente. Le preocupa también que, bueno, pues toda la degradación que pueda traer el, el, el mundo industrial. Y dice, bueno, el saber, la, responder a la pregunta si es posible que, que en el mundo haya una vida cultural plena, libre de los problemas y del dolor, de la pobreza, eh, y de la y de las influencias de, de. bueno, pues de los instrumentos demasiado mecánicos. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta no la puede dar solamente la, la economía, porque también depende de la capacidad moral y política de, de las personas. Y un poquito más, más adelante, eh, compara la, las leyes de la economía con más que con las leyes de la gravedad, con las leyes de las mareas, porque le parece que el, el ser humano tiene tendencias cambiantes que hace que, bueno, pues que las leyes que definen el comportamiento humano sean tan variables como las leyes de las mareas, no tan definitivas como, como las leyes de... De, de la gravedad y entonces bueno pues él a partir de aquí se plantea como los seres humanos eh, necesitamos conocer el comportamiento humano para poder intercambiar con, con los demás para poder interactuar en, en economía y, y por eso vamos es, es necesario para tener una vida en común una vida social eh, pues estudiar el comportamiento de los demás y tener cierta empatía de, de alguna manera ¿Qué os ha parecido este, este personaje? ¿Qué os ha parecido Marshall? ¿Le conocíais, Paco? ¿Tú le conocías? Tienes que decir que sí, porque venimos del Escorial donde he sí, estado claro, hablando de esto. He escuchado
1: o sea que... tu conferencia en donde le has, le has mencionado y has desarrollado bastante de lo que estás comentando ahora. Eh, en cuanto a lo que estás diciendo el. el, el énfasis que da a, a las relaciones humanas en economía, a mí me recuerda bastante a, a lo que ya atisbaron o. o o empezaron a, a poner de relieve los escolásticos de la escuela de Salamanca, sobre todo en cuanto a precios y, a, y que la economía... Las transacciones entre las personas tienen mucho que ver con las relaciones humanas.
0: Pero eso es desde los griegos, es decir, cualquiera sí. que se plantee el comportamiento económico tienen que empezar por comportamiento, y ahí estamos en, en relaciones humanas. Y lo sorprendente es que a Marshall se le reconoce por la cosa matemática, las ecuaciones y tal, y fíjate que, que si te vas a la historia, pues resulta que el tipo pues tenía otras ideas ¿no? después de, de este, esta semblanza de, de Alfred Marshall me gustaría introducir una nueva sección que está muy relacionada con el comportamiento humano porque se llama eh, canciones intencionales y en esta sección voy a dedicar una canción a alguien, a algo, algún fenómeno económico, algún suceso o algún hecho entonces voy a explicar primero qué canción es, se llama Just the two of us ...en realidad es Grover Washington Jr. quien la compone en los años 70... ...pero vamos a escuchar un poquito en la versión de José James... ...que es un, eh, es un cantante de jazz y de soul eh, estadounidense... ...tiene como 42 años... ...y hace unas versiones bárbaras de, de, pues de las canciones más tradicionales... ...como esta, de Just the Two of Us... ...y lo que dice esta canción, lo que viene a expresar esta canción... ...es una historia como, como un romance, ¿no?... Es como un romance y, y uno de los dos involucrados, uno de los dos amantes, le dice al otro, eh, pues bueno, veo caer las gotas de lluvia en los cristales y pienso en el arco iris que podemos alcanzar ambos, qué maravilloso, solamente nosotros dos podemos lograrlo, podemos hacerlo, no hay barreras, vamos adelante. ¿A quién voy a dedicar esta canción? Pues pues voy a dedicar esta canción con todo mi cariño a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que seguro que en el secreto, en el, en el fondo de su corazón, en lo más secreto de su alma, es lo que piensan el uno del otro. bueno vosotros creéis que les gustará Estarán pendientes escuchando Ruido Blanco, seguramente, Pedro sí. y Pablo. Pedro y
1: Pablo les encanta ese Les, programa. les
0: pega, ¿no? O sea, Seguro. creo que me, me han dicho que, que todavía no han llegado a un acuerdo, pero pero nada, es imposible, justo ellos dos pueden hacerlo. Esta canción les ayudará. Les ayudará. Yo me he jugado cuatro cafés ya a que, a que, hay, a que no hay elecciones. Eh, eh, sí, sí, estoy convencida de que no va a haber elecciones y que van a, a pactar estoy expresando mis, mis, mis no lo que quiero sino lo que creo que, que va a suceder y fíjate que, que esta sección es nueva y ahora vamos a tener una sección que es nueva con un viejo amigo porque me gustaría introducir una sección que se va a llamar in the borderline in the borderline que estamos ahí como en la frontera justo en el límite eh, y, y bueno pues en, en esta sección la voy a manejar con mi amigo José Venegas eh, y quiero presentaros la canción de Ojete Calor que eh, va a ser la marca de la casa de esta sección y que se llama Opino de qué Facebook, Facebook,
1: en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé de cine, de moda, de arte o política es vital mi consideración. Y opino de qué, 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 opino de, qué, opino de qué. Opino de qué, opino de qué,
0: opino de qué, opino de, qué. Opino, de, qué, opino, de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Pues aquí tenemos ya a José Venegas que ha elegido junto conmigo cuál va a ser nuestra canción, que es Opino de qué. <risa> Buenas tardes José, ¿qué tal en este septiembre después de nuestro verano?
1: ¿Cómo va, María? Muy bien, muy bien. Todo, todo, todo muy bien por acá.
0: Bueno, nosotros acabamos de inaugurar el programa, hemos hablado de Alfred Marshall, le he dedicado una canción a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y estaba ah. explicando a todos nuestros amigos que esta sección se llama In the Borderline, y en ella eh, pues, vamos a poner encima de la mesa noticias que realmente están ahí, In the Borderline, ...por diferentes razones y vamos a comentarlas con toda la seriedad que, que merecen, ¿verdad?
1: Así es, creo que además hay cada vez más noticias en el borde, ¿no? Eh, y menos en el centro, no sé, yo estoy un poco asombrado de las cosas que leo... Que digo Mira, yo hoy te quería que
0: comentar la siguiente noticia eh, eh, que dice así... ...el Frente de Liberación Animal libera a las gallinas encarceladas de los Ocupas de Recaleor... Un colectivo denominado Frente de Liberación Animal liberó, entre comillas, el pasado domingo las 40 gallinas que poseían los ocupas del barrio de recaleor Esta agrupación ha reivindicado la actuación porque con el gallinero el barrio da legitimidad a la explotación animal y es una expresión del privilegio humano. Aún así, el, el Frente de Liberación Animal se declara afín al, al barrio, es decir, lo hacen por proteger al barrio. ¿Qué te parece a ti?
1: No, me parece sumamente interesante porque pero me parece que habría que ocultar un poco la opinión de las gallinas. Yo quisiera saber si las gallinas, por ejemplo, van a elegir a sus liberadores o al gallo. Algo deberían decir. Lo que pasa es que es bastante más fácil, digamos, atribuirle el apoyo incondicional a la gallina que al proletariado, porque el proletariado ya falló. Entonces ahora hay que buscar unas revoluciones de algunas, este, algunos individuos que no puedan opinar como las gallinas, ¿no? Es un poco, te diría, sí, se pasó el borde un poco esta noticia, como esa de la, de la violación de las gallinas. Por hay cierta
0: preocupación la extraña con las gallinas.
1: Hay una cosa entre el sexo y las gallinas que no se entiende muy bien. Yo presumo que la gallina prefiere al gallo antes que a las veganas pero igual no se lo podemos preguntar
0: Acá no sé si saben hablar ahora pueden representan, expresarse representan libremente aquí, oye, libertad de expresión ante todo, pero fíjate hablando con determinadas personas, que no voy a decir quiénes son porque son mis familiares eh, yo me planteaba si hay animales en donde hay consentimiento o no es decir, la gallina realmente querer, querer, quiere cuando llega el gallo ...o no, o bueno, pues está ahí y ya que pasa el gallo por aquí... ...¿se sentirá deprimida una gallina cuando el gallo no le hace caso?
1: Yo creo que sí, además hay gallos muy mal educados seguramente... ...como pasa en todos lados, ¿no? Pero es muy curioso lo fácil que resulta atribuirle eh, con una visión antropocéntrica... Eh, sentimientos o intenciones a los animales que por ahí no tienen, ¿no? O por lo menos es presumible pensar que, que no tienen esas intenciones, pero resulta muy fácil. Es el, es el tiempo del terraplanismo y donde uno puede sostener cualquier tipo de teorías que en la ficción cierren, pero si uno tiene más o menos un conocimiento de cómo son las cosas, parecen absurdas, pero que se terminan difundiendo eh, más que noticias importantes, ¿no? Y porque tiene ese costado de que es gracioso, pero es muy irracional, es muy raro cómo crece la irracionalidad, ¿no?
0: Eh, volví, bajándome un poco de la ironía, que obviamente estaba siendo irónica en el comentario anterior, eh, eh, ¿este tipo de noticias se prestan a hacer exactamente esto, es decir, darles la vuelta y no tomárselas en serio. Yo, yo me temo que uh -huh. cuando hay unas personas dispuestas a, a ir a un gallinero y liberar, liberar, entre comillas, a 40 gallinas, tú imagínate el dueño de las gallinas, la risa ¿no? loca que le da cuando le liberan las gallinas claro. y tiene que recoger las gallinas, que probablemente es su medio de vida y oye, eh, no, no es que estén tirando piedras a, a la empresa de un magnate, que me parecería también muy mal, igual de mal, eh, pero están quitándole la, el medio de vida a, a una persona y ya no solamente es que le estén atribuyendo, como tú dices, eh, pues características humanas a, a unos animales, sino que están eligiendo a los animales por delante de las personas. Es decir, jamás se han pensado o, o se han planteado ¿Qué es lo que pasa con, con este señor que tiene gallinas o esta señora que tiene gallinas eh, y que se dedica a vender los huevos eh, en, en el mercado um, tranquilamente y, y si va a estar peor o va a estar mejor o, o qué es lo que le pasa a esta persona cuando estás transgrediendo sus derechos de propiedad ¿no? eh, y esto de la liberación claro, animal en, en fin tú, imagínate que volvemos atrás o sea ima, imagínate que les damos la razón y proclamamos la, la liberación animal
1: yo creo que hay una despreocupación total por ese tema y por lo que viene después, como así también una despreocupación total por las propias gallinas, te digo la verdad. Yo no creo que esto sea otra cosa que una forma de engordar el ego del liberador sin tener en cuenta para nada a los liberados, digamos, porque las gallinas hoy son animales domésticos, imagínate si se la soltara por la calle, cuál sería su destino, ¿no? Así que no sé si es mejor o peor, lo que sí creo que esto está más bien relacionado con las ganas de ponerse en la posición del liberador, independientemente de no tener ningún
0: fundamento. Como ¿no? si y no hubiera no hubiera cosas que liberar, como si no hubiera personas que liberar, como no. Si, no, si no hubiera situaciones terribles en el mundo... Eh, incluso pues, en, en la propia España, siendo un país desarrollado, que, que Paco, eh, que está aquí, me decía hace un momentito, ¿no te parece, María, que es que no, te, no tienen otra cosa que hacer? O sea, de, esto es una cosa como muy de niño mimado, que ya no sabes de qué protestar eh, y protestas de la gallina. Es una,
1: eh, Yo creo que es una forma de no tener que hacer otra cosa también, ¿no? Eh, es un mecanismo, y además es una visión muy urbana, ¿No? La gente en, la, en el campo no tiene ese problema, no tiene esas, esas culpas que nosotros tenemos con el trato con los animales porque estamos alejados de todo el proceso. Nosotros apenas vemos la pechuga de pollo en el supermercado, ¿no? No sabemos lo que pasa antes. Entonces, cuando nos enteramos con nuestro aislamiento urbano, a lo mejor nos produce algún tipo de sentimiento. Pero llevar ¿hasta dónde se lleva eso? Porque a mí me parece bien la preocupación por el trato de los animales. La verdad que me parece bueno que empecemos a preocuparnos. Ese gallinero... Ese joven que le contestó a estas dos chicas eh, es una maravilla en comparación con los gallineros que yo conocía cuando era chico, ¿no? Donde las gallinas estaban puestas en una jaula, no estaban. O sea, me, me parece bien la preocupación por, eh, por el trato de los animales, pero esto está siendo llevado a cualquier cosa, está siendo convertido desde en una proclama política hasta una forma de no trabajar. Y demostrar, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajando? No, no, estoy salvando a las gallinas del mundo, ¿no? Este, suena un poco cómodo, pero no es muy convincente. Es raro cómo hay tanta gente que puede llegar a ser convencida de algo tan absurdo.
0: Y luego yo me planteo otras cosas, como por ejemplo, ¿por qué sale en el periódico? Eso uno. Y segundo, eh, ¿por qué estas personas no dan ejemplo? Es decir, si tienes tanta preocupación por los animales, que yo también la tengo, como por todo lo que me rodea, creo que hay que tratar bien... ...a las personas, a, lo, a los animales... ...a las cosas que te rodean también... ...el medio ambiente, es una uh -huh. preocupación... ...pero creo que se enseña con el ejemplo... ...es decir, en vez de... Eh, ...arrasar con la propiedad... ...de este señor... Eh, o, o, ...o por ejemplo, aquellos que protestan... ...porque las vacas están encerradas... ...o las gallinas viven... ...en, en 30 centímetros cuadrados... Y, ...y que las tienen maltratadas... ...y todas estas cosas... ...bueno, pues, ¿estarías dispuesto... ...a gastarte dinero en comprar... ...carne o en comprar pollo o en comprar huevos mucho más caros... ...pero que aseguran que el tratamiento o que el trato al animal es más correcto... ...pues hazlo, ¿no? Promueve que haya empresas eh, que se dediquen a este tipo de, de negocios... ...pero no obligues a los demás, con el dinero de los demás, el, el defender tu causa.
1: Claro, es que esto está en la historia de la, la moralización, ¿no? En vez de ocuparme de mi propia vida en este caso sería poniendo el dinero que corresponde para llevar adelante mi ideal, me ocupo de la vida de los demás y con eso me convierto en santo. Pero este negocio es muy viejo, no lo inventaron las veganas, ¿no? Entonces, eh, y, y respecto a los diarios, que me parece muy interesante, ¿por qué llega esto a los diarios y llama tanto la atención? Bueno, porque también hay una crisis en el periodismo, porque están buscando esto de, del clickbait, ¿no? Como qué es lo que la gente, por qué cosa la gente se interesa. Yo creo que se interesa más porque esto está en el plano del humor. ¿no? Es una forma de salir de las noticias generales. Entonces, bueno, vamos a hablar de algo absurdo. Y da para conversaciones sociales y demás. Ahora, la, la, la cuestión es, ¿por qué no hay tanto interés por las cosas que realmente importan? Y yo creo que el periodismo está en una crisis enorme en ese sentido. Está, no sabe muy bien si pertenece al show business o a la información y a la política y a la vida del ciudadano. Eso está bastante complicado, diría que está tapando mucho, ahí pasan cosas muy importantes y muy dramáticas que se dejan de lado porque es más simpático hablar de esto eh, y más, de, más despreocupado. Claro que a la larga puede llegar a tener consecuencias bastante graves porque hay mucha gente que realmente se toma en serio este tipo de manifestaciones. Uno puede hacer eso con cualquier cosa, ponerse en puritano respecto de cualquier asunto para poder manipular a los demás, cosas que me queden lejanas, no algo por lo cual yo tenga que poner dinero ni me tenga que sacrificar, no, algo donde yo pueda hacer un video en YouTube, que es gratis, tirando unos huevos al piso, que no sé por qué eso es a favor de las gallinas, y que me claro. genere un montón de visitas y de simpatías. ¿Y la vida de las gallinas cómo sigue? La vida de las gallinas sigue exactamente igual, ni se enteran de esta revolución.
0: Claro. Así es, por eso tenemos esta sección, José, de Borderline, para poner encima de la mesa uh -huh. estas noticias que, que son cuestionables y que están en la frontera, eh, pues, de la ridiculez, ¿no?, por decirlo. Bueno, sí. José, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos una cita ineludible aquí para desenmascarar eh, estas noticias Borderline. ¿Te parece bien?
1: Así es, así es, que tengas una muy buena semana.
0: Un abrazo, José.
1: Chao chao. Dios.
0: Bueno y fíjate tú qué lío el de las gallinas, ¿no? Eh, eh, y y qué, qué grande José cómo apunta a, a las ideas que tiene que, que, que bueno que, que señalar, ¿no? Y me gustaría me gustaría Conchi que recordáramos a todos nuestros oyentes eh, dónde es que pueden participar, mandarnos comentarios, decirnos qué os parece, si encontráis de repente alguna noticia. Eh, muy absurda, tenemos el WhatsApp, que es el 648 cinco y además en redes sociales... En Twitter, en arroba más que una radio, en Instagram en más que una radio, y en LinkedIn en más que una radio, muy fácil. Eh, desde todas esas maneras. Y además, como siempre, decidnos qué autores queréis que, que miremos, de qué temas queréis que... Que hablemos eh, a quién queréis que traigamos vamos a recibir mensajes de whatsapp no solamente de, de amigos eh, que ya hay algunos que tenemos ya en la recámara eh, sino también de, de todos vosotros los saludos que nos mandéis los, los pondremos eh, y hablaremos de muchas más cosas porque aquí va a haber va a haber novedades y va a haber secciones fijas como economía informal pero otras eh, más más libres ¿no? ...y bueno, pues yo creo que es el momento ya... ...de despedirnos por el día de hoy... ...hemos cumplido, le he ganado la batalla de hoy a, a Luis... ...porque son las 6.37 eh, de la tarde... ...en este primer martes de la segunda temporada de, de Ruido Blanco... ...yo os espero aquí el próximo martes a las 6 en punto... ...con o sin Paco, eh, Muñoz Almarza... Y, ...y bueno, seguro que con Luis... Eh, con Laura y Eduardo en la distancia y con Conchi aquí a mi lado ayudándome en todo. A
1: veces lloro no pensar. Me encantaría no pensar. Últimamente ha sido un caos
0: me guardar. Ruido blanco. Másqueunaradio.com Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba Másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail contenido arroba Másqueunaradio.com